0: Army on Air. Der Lehrer Podcast von und für Lehrer mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei. Ja, heute geht es wieder um das Thema Belohnungssysteme. Wir haben ja letztes Mal schon über Flo's Belohnungssysteme in seiner Klasse gesprochen und heute reden wir über meine und ähm, ja, seid ganz gespannt. Wir werden danach auch das Ganze mal alles kritisch durchleuchten und geben euch noch ein paar andere Tipps mit an die Hand. Auch wirklich Sachen, die ich erst durchs ähm, Durchstöbern, Recherchieren über das Thema herausgefunden habe und auch unbedingt nächstes Jahr selber in meiner Klasse anwenden will. Also bleibt bis zum Ende dran und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß.
0: Jetzt hast du viele Erfahrungen gezeigt. Clara, ich bin total heiß jetzt mhm. über dein Belohnungssystem zu sprechen oder beziehungsweise von dir zu hören, was du so machst, was du vielleicht sagst, was du toll daran findest und was du vielleicht aber auch sagst, mh, <lacht> da herrschen Knackpunkte.
1: Ja, vor allem durch den Podcast, ich habe schon ganz öfters erwähnt, komme ich bei Knackpunkten bei mir auf, wo ich sage, wo will ich da jetzt drüber sprechen, überhaupt einen Podcast, weil sie ja trotzdem vielleicht ein bisschen widersprechen mit diesen kritischen Hinterfragen. Aber ich sage, es gibt ja auch Grauzonen und ich erzähle mal ein bisschen was. Ich glaube, wenn ich alles erzähle, dann wird es aber ich wollte noch mal ganz kurz auch sagen, was kann man denn belohnen? Man kann Einzelbelohnungen machen, Klassenbelohnungen, Gruppenbelohnungen, Belohnungen für Heftführung, für Verhalten, Regeln, Hausaufgabe, Klassenklima. Wobei wir da wieder bei dem kritischen Punkt sind. Ja, keine kollektive Belohnungen vielleicht. Aber ich komme jetzt mal zu den kollektiven Belohnungen, in Anführungszeichen, zu den Klassenbelohnungen oder Klassenklimabelohnung. Das sollen ja jetzt nicht Belohnungen so sein, sondern eher eine Kommunikation und ein drüber sinnvolles Nachdenken, was klappt, was klappt noch nicht so gut. Und zwar mache ich da das Ziel der Woche, angelehnt an die Materialwiese, die hat da ganz tolle Vorlagen dafür, verlinke ich euch sehr gerne. Und zwar legen wir am Anfang der Woche fest, hey, was wollen wir als Klasse jetzt diese Woche besonders gut machen? nicht miteinander umgehen oder darauf achten, wenn ich auf die Toilette gehe, nicht immer rein rausspringen oder darauf achten, sich zu melden, Flüsterstimme verwenden, Komplimente machen. Also es geht in alle Richtungen, was man halt möchte. Da kann man auch wieder überlegen, was ist sinnvoll, was nicht. Und das legen wir am Anfang fest, am Montagmorgen so hey, auf was wollen wir diese Woche besonders achten? Und die Kinder dürfen das auch selbst bestimmen. Und am Anfang mache ich das vielleicht ein bisschen, um zu zeigen, wie gehe ich vor als Vorbildfunktion und dann gebe ich das komplett an die Kinder ab. Dann hast du Montag bis Freitag ein Schild und dann am Ende vom Montag sprechen wir drüber, was meint ihr, wie war Da gibt es bei Materialwesen die Smileys, grüner Smiley für super, dann so mittlere, gelbe, orange und rot, das hat halt gar nicht gut geklappt, Kommunikation hier wieder, warum? Was können wir besser machen? Das auch dann an die Kinder irgendwann abgeben, auch die Moderation. Ich habe zum Beispiel äh, Wetterkarten, zu so Regen, Sonne bewölkt, Sonne mit Wolken, Anstatt diese Smileys, einfach weil es zu unserem Klassenthema besser passt, ist aber genau das Gleiche eigentlich. Wir reden da immer ganz viel drüber und wenn eine Woche gut geklappt hat, es darf auch mal einen Tag nicht so gut geklappt haben, da wir sprechen darüber, hey, war das jetzt eine gute Woche? War es nicht so gut? Müssen wir das vielleicht nochmal üben? Gibt es einen Stern und wenn es dann eine gewisse Anzahl an Sternen hat, kann man auch drüber reden, dann gibt es eine Klassenbelohnung und die ist auch nicht festgesetzt, sondern wir reden drüber, hey, was wollt ihr denn mal wieder machen? Spielplatz gehen? ich backe euch einen Kuchen, Spielestunde, Filmstunde, Hausaufgaben frei, ach, das ist einfach so viele Möglichkeiten und da einfach auch wieder mit den Kindern drüber reden, hey, was wollt ihr denn, was, was würde das als Klasse vielleicht jetzt auch gut tun, mögen sie, fordern sie ein, manchmal hat mir am Ende raus, habe ich ja schon mal erwähnt, gar nicht mehr so viel Zeit, ist aber wirklich wichtig, Nimmt euch dafür Zeit.
0: Ich, ähm bin von diesem Ziel der Woche immer total beeindruckt, wenn das funktioniert. Ich bin ganz offen und ehrlich, ähm, so richtig hat es noch nie geklappt. Und eben beim Zuhören habe ich auch so einen Punkt dafür entdeckt, dass ich, ich glaube, es liegt daran, dass ich selbst nicht immer unglaublich motiviert dadurch wäre. Aber ich bin ja auch nur ich. Es gibt ja natürlich ganz, ganz viele andere und vor allem Kinder, die da vielleicht ein bisschen schärfer drauf sind. Aber ich möchte vielleicht kurz sagen, warum warum ich mir mir denke, hm, ähm, ich glaube, ich wäre nicht so scharf drauf gewesen, weil das sind natürlich oft Sachen, die wir dann damit einbauen, die, so wie du sagst, im Klassenklima als solches oft auch an den Klassenregeln orientiert sind, so wie ich bin leise, ich habe das Klassenzimmer ist aufgeräumt oder wir gehen leise durch die Gänge. Und das sind alles diese Regeln, die in der Schule beziehungsweise im Klassenzimmer zu sein haben die aber natürlich, auch wenn man hier sagt, man hat sie gemeinsam mit den Schülern entwickelt, aber letzten Endes sind es doch auch nur vorgesprochene Regeln oft, die in dem Zusammenhang oft manchmal äh, für Kinder, jetzt sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation, nicht immer sinnhaft sind. Also dieses, wir hatten es ja beim letzten Mal schon angesprochen, jetzt gibt es gewisse Regeln, die, die sind einfach notwendig, aber ich glaube nicht, dass es immer so von so einer Gesellschaft wie jetzt einer Klasse als größtes Ziel empfunden wird, zu sagen, so, diese Woche sind wir richtig leise. Ich habe mich währenddessen gefragt und ich habe leider, ich weiß was soll immer nur dann Kritik äußern, wenn man einen Tipp hat.
1: Ich habe ich hab,
0: ich hab tatsächlich nicht so einen konkreten Tipp, aber ich habe mir so gerade so ein bisschen gefragt, so ein bisschen wie so, wie so TikTok-Trends oder wie äh, irgendwie... Es gab doch Challenges, ja, so, so die, das, nicht das Ziel, aber so ein bisschen, das so ein bisschen in die Moderne reinzubringen, sondern die Challenge der Woche, wie zum Beispiel, ich, ich helfe einer, einer älteren Person oder einer Person in Not draußen, im Alltag oder in der Schule, bei einer gewissen Sache, ich stelle das Ganze vor und ich habe auch sogar ein Bild mit der Person, der ich geholfen habe. Irgendwie so ein bisschen diese Trends, die oft irgendwie so auf TikTok ins Negative geraten, da vielleicht so ins Positive zu sagen. sagen viele, naja, okay, was soll ich jetzt? Grundschulkinder da ein Handy in die Hand drücken oder was? Na ja, haben sie wahrscheinlich. Aber ich finde so diesen, kennt ihr das? Es waren häufig die Lehrer, die euch so entertaint haben, die euch am längsten im Kopf geblieben sind. Die, die freundlich natürlich zu euch waren, bei denen ihr euch wohlgefühlt habt, die euch entertained haben und natürlich spitze drauf, von denen man irgendwie fühlt so am meisten mitgenommen hat. Aber rückblickend sind das oft diejenigen, die euch am meisten entertained haben, weil ihr da mal dachtet, ey, cool, irgendwas hat er oder sie. Und jetzt bei so einem Ziel der Woche stelle ich mir das heutzutage, wo Entertainment, das große, es gab wahrscheinlich noch nie so viel Unterhaltung wie heute, heutzutage. Wenn, wenn das so der Punkt wäre, wo man sagen würde, okay, die Challenge der Woche. Und vielleicht ist in dieser Challenge der Woche beziehungsweise Unterrichtsplanung einzelne Kompetenzen drin, die man ja dann erreichen muss, damit diese Challenge überhaupt funktioniert. Wie zum Beispiel, dass ich freundlich bin, was oft auch als Ziel aber steht. Ich bin freundlich mit anderen. Dadurch mhm. muss ich es vielleicht sein.
1: Aber die Frage, für was, also, für, also als welches Ziel, ne? weil oft geht es ja da um Klassenklima jetzt bei diesen Zielen der Woche, welches Ziel ist dann dahinter, wenn du sagst, okay, Challenge der Woche, was förderst du damit?
0: Ja, ich versuche dann damit, das, das, was ich eigentlich versuche zu vermitteln, in, <lacht> in andere Kursen ganz zu machen. Zum Beispiel, ich möchte, dass es ruhiger und leiser ist. Das, da bin ich jetzt gerade die ganze Zeit überlegen gewesen, welche Challenge der Woche könnte es da jetzt sein? Challenge der Woche, wir machen einen komplett stummen Tag. So, sowas. Ja, okay. Weil kein, irgendwie einfach nur um so, da musst du ja leise sein. Aber es ist so ein bisschen spielerischer Charakter dabei. Oder wir machen einen Tag, ich tue was Gutes für andere und, und, und sammle Spenden dafür. Ich weiß es nicht. Also es ist tatsächlich nur so eine wahnwitzige Idee, falls ihr da draußen eine coole, coole Konkretisierung dafür fände ich. Das total geil, weil mir, mir fällt es gerade nicht ein. Aber was mich oft weckt und was mich oft kitzelt, ist Sachen, so wie das Ziel der Woche, was Clara, was du gerade vorstellst, was eine echt eigentlich ziemlich eine coole Methode ist, weil es so diesen Gemeinschaftsgeist fördert, den so ein bisschen mit was aktuellem, modern zu peppen und das Ganze dann, weil es ja oft auch heißt, die Belohnung ist oft auch das Gefühl, was sich dahinter verbirgt, wenn ich sowas geschafft habe und weniger das Materielle, was ich vielleicht dafür kriege. Ich glaube, das könnte das Ganze manchmal noch mehr kicken, also, noch, also keine eigentliche Kritik, sondern nur so eine wahnwitzige Idee noch dazu. Ja,
1: oder beziehungsweise einfach hinterfragen ne? ja. und immer Fragen für seine Klasse, passt für meine Klasse, kommt gut an, wie nimmt es auf, ist es anstrengend, das zu machen für die Kinder und für dich? Hat man da, hat, merkt man, die Kinder sind auch nicht motiviert dafür oder fordern sie ein, bei mir fordern sie es ein, sie reflektieren auch wirklich gut drüber, also das finde ich ja cool, weil ich gebe das total ab, zwei Kinder, drei Kinder moderieren das und sind da auch ehrlich zueinander und sagen dann, also mir ist dann natürlich auch wichtig, dass wir ja darüber reden, hey, wie können wir es besser machen? Ne? Das ist ja einfach jetzt einfach nur, okay, war schlecht und dann oder war super. Weiter geht's, bringt einfach absolut gar nichts. <lacht> ja, also drüber reden und gemeinsam das ausmachen. Gruppenbelohnung habe ich ja auch noch stehen. Ich habe gar keine Gruppenbelohnung mehr, habe ich aber früher im Ref gemacht. Einfach dadurch, dass ich mit Kur Modell Modellarbeit brauche ich das nicht mehr. Und am Anfang war das voll schwer für mich loszulassen. Hä, aber ich tue doch Gruppen, also es gibt diese Gruppenbelohnung so, wenn man, wie bei uns im Ritualen, Ne, Aufräummusik Musik und man räumt auf und dann sagt man, ah, Gruppe 1 ist schon soweit, Supergruppe 5 und so weiter. Ich habe ja keine Gru Tische mehr, die ich in Gruppen eingesetzt habe und deswegen brauche ich das nicht mehr. Aber ich habe es auch währenddessen immer weniger gemacht und es war einfach nur so lästig und lieber macht man es mit so einem mündlichen Lob. Deswegen bin ich von Gruppenbelohnungen ganz weggekommen. Weiß nicht, hast du Gruppenbelohnungen?
0: Nee, tatsächlich ja auch nicht mehr. Das Kurum-Modell lässt das ja als solches eigentlich gar nicht zu. Und ich muss auch sagen, aus der Erfahrung heraus habe ich immer nur schlechte Erfahrungen mit Gruppenbelohnung gemacht, weil es in der Zusammensetzung, das fängt ja schon bei der Sitzordnung dann an, wer sitzt mit wem, dann ist es oft so ein bisschen, manchmal wird man als schwarzer Peter dargestellt, wenn man derjenige ist, der vielleicht ein bisschen unruhiger ist und dadurch jetzt das Ziel, irgendwie leise zu sein oder als erster aufgeräumt zu haben, nicht geklappt hat. Dabei hat man sich vielleicht trotzdem angestrengt. Aber die drumherum, die am Anfang vielleicht sehr, sehr sozial und hilfsbereit sind, haben irgendwann die, die Nase gestrichen voll, weil sie sich denken, klasse, wegen dem haben wir es wieder nicht geschafft. Und das fand ich immer so eine Sache. Das, yeah. das hat es mir so zerhauen. Und ich wusste, ich kriege das nicht gelöst, bevor diese Gruppen nicht auseinandergezogen sind oder bevor ich dieses Belohnungssystem aufhöre für Gruppen. Und zum kuren Modell ist es natürlich eine ganz andere Art und Weise. Und es steht ja auch wieder, wirklich jeder Schüler selbst für sich im Mittelpunkt von seinem Lernen und auch von seinem Handeln und dann eher die ganze Klasse, so wie mit deinem Ziel der Woche, finde ich cool, auf das nochmal auszurichten. Aber ansonsten würde ich Gruppenbelohnungssysteme echt sein lassen.
1: Mhm. Ja, also man hilft vielleicht, aber ich finde, am Anfang ist eine wahnsinnige Hilfe gewesen, aber im Endeffekt, genau, ist es vielleicht eine, das nicht ist, wobei man auch sagen muss, es gibt dann einfach Kinder, die helfen den anderen Kindern, wenn man schnell ist und das ist ja auch cool dann wieder, aber man muss es, wie gesagt, sich wieder von gucken, wie es mit seinen Kindern funktioniert. Ich habe auch noch Belohnungen für Heftführung und auch Hausaufgaben. Ich meine, also Heftführung in dem Sinn, jedes Kind arbeitet individuell ordentlich und das ist auch in Ordnung. Aber es gibt einfach gewisse Regeln, die halt schreibe ich in den Heft. Das kann man sich, glaube ich, als jemand, der kein Lehrer ist, nicht vorstellen, auf welche Ideen Kinder kommen. Hefte zu führen und Heftführung meiner Meinung nach oder auch ordentliches Arbeiten hilft beim Lernen so Das habe ich auch als Kind irgendwann gelernt, so wenn ich jetzt strukturiert und ordentlich arbeite, hilft mir das, um die Aufgaben besser zu verstehen und konzentriert zu sein und deswegen fordere ich das ein, aber je, für jedes Kind so, wie es kann. Ne? Ich brauche jetzt keine Schönschreiber überall, das ist einfach nicht möglich, aber so, okay, ich schreibe in die Zeile, das sind so ganz, ja,
0: zu banale ein Sachen.
1: Ja, banal, danke, mir ist das Wort nicht eingefallen. Oder Datum oder ich unterstreiche die Überschrift oder ich schreibe nicht über den Rand. Einfach so, wie man es auch kennt, wenn die Kinder dann irgendwann mal arbeiten, sollen sie ja auch leserliche Sachen abgeben, ordentlich strukturierte Sachen. Das ist einfach in der Schule wichtig, das einzufordern und zu fördern. Und ich korrigiere ja alles und ich habe mittlerweile von Grundschulkiste, aber oh, ich kann euch die so empfehlen, so Pflanzensymbole, Stempel. Und da gibt es eine Pflanze, die ist noch ganz klein und dann wird sie immer größer. Vier Pflanzensymbole irgendwo ist sie ganz groß. Und je nachdem halt, wie das jetzt auch wie die Aufgabe gelöst worden ist, aber auch ob es ordentlich ist, kann ich das erklären, der Stempel macht alle vier Pflanzensymbole hin und ich kreise dann ein, wo das Kind jetzt gerade steht bei der Aufgabe. Und das heißt einfach, sie können daran noch wachsen. Ne? Es ist nicht schlimm, wenn sie es noch nicht können, aber sie können es noch besser oder wenn es schon gut ist, die ausgewachsene Pflanze zu geben. Und schreibt manchmal hier noch hier, okay, Pflanze muss noch wachsen bei ordentlicher Heftführung, aber Aufgabe hast du verstanden, die Lösung ist richtig, mache ich dann die ausgewachsene Pflanze. Also da bin ich manchmal auch individuell, wenn ich sage, hey, es ist vom Thema her gut, aber an der Heftführung können wir noch arbeiten. Und dann kann man am Ende, wenn das Heft voll ist, Sachen zählen, diese Stempel und wenn es halt diese guten bis mittleren waren, kriegt man dafür dann so kleine Kerzchen, da ist bei mir zum Beispiel Regenbogen drauf, weil das so mein Thema ist. Und wenn sie genügend haben, kann man die Zahl mit den Kindern wieder ausmachen, einlösen gegen. Ich habe ja so eine Schatztruhe, wo diverse Sachen drin sind von Süßen, von Bleistifte, Radiergummi, Gummiball und so weiter und so fort. Bei älteren Schülern kann man dann nochmal mal andere Sachen machen, andere Sachen festlegen, vielleicht auch mal einen einzelnen Hausaufgabengutschein und so weiter. Hilft aber wirklich, dass sie es ordentlich machen. Ja, man muss das manchmal wirklich einfordern und ich bin der Meinung, wenn man das als Lehrkraft auch nicht einfordert, machen sie es nicht und das hilft ihnen tatsächlich nicht. Also das ist einfach meine Meinung, aber ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Einstellungen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dadurch werden die Kinder einfach auch schulisch besser und konzentrierter. Ich habe auch diese drei Fehlerabschreibregeln, außer sie haben jetzt LRS, dass wenn sie wirklich was abschreiben, also nicht was Freies schreiben, sondern abschreiben. Wenn es mehr als drei Fehler sind, einfach nochmal, weil äh, vor allem guck dann auch nochmal, wie ordentlich es ist, dann könnte es auch mal 4, 5 sein oder wenn es mal wirklich sieht, es ist dahingeschmiert, dann machst du es halt nochmal. Dadurch merken sie einfach, ach, es bringt jetzt nichts, das schnell, schnell und schmierig zu machen, sondern einmal gescheit ist einfacher als <lacht> <lacht> du lachst, was sagst du dazu?
0: Also, äh, ich habe ich hab als erstes so eine Frage, ist das jetzt dein Belohnungssystem oder ist das so eines von vielen, die du nutzt als erstes?
1: Für Heftführung ist es das Belohnungssystem, das ich nutze. Aber es geht jetzt sogar um Heftführung, ordentliches Arbeiten.
0: Okay, also es sammeln sich Belohnungssysteme und das ist jetzt das für Heftführung und äh, ordentliches Arbeiten. Genau. Okay. Grundsätzlich bin ich total bei dir. Wir hatten es ja auch schon mal davon, leserliche Schrift bzw. strukturierter Hefteintrag äh, sind einfach sehr, sehr dienlich fürs Lernen. Bin ich komplett bei dir und äh, muss kein Schönschreib. Wettbewerb gewinnen, aber man kann etwas erwarten, es sei denn, es taucht jetzt, so wie du es eben gesagt hast, ein gewisses Bild, ein gewisses Schriftbild häufiger auf, so dass man dem Ganzen vielleicht auf den Grund gehen muss, was die Ursache dafür ist. Was ich tatsächlich äh, jetzt als unter unseren Punkten für ein gutes Belohnungssystem dann sagen würde, ist, das ist jetzt schon eine sehr extrinsische Sache, ne? mhm. ähm, weil so wie du gesagt hast also das muss einfach sein und du hast das gefühl das ist für sie strukturiert aber von sich aus würden sie es nicht machen den eindruck habe ich ja es gibt ein paar die machen das von sich aus es gibt ein paar die machen es nicht von sich aus das würde aber doch eigentlich da echt darunter fallen dass man sagt das ist so eine so eine alltägliche sache das ist so ein grundsatz von dem du ausgehst und eigentlich ist es so eine sache die du nicht belohnen müsstest
1: ja ich, oh, ich bin bei dir vor allem wenn wir das alles so jetzt mit dem wissen was wir haben sehen, aber es ist halt, was heißt belohnen, ich gebe ihnen halt Rückmeldung und wenn sie das gut gemacht haben, dann können sie das halt sammeln und irgendwann einsetzen. Das stimmt schon, dass es das sehr extranges ist, aber
0: ich bin nicht voll bei dir. Die ist wichtig. Wir arbeiten oft, das habe ich hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit so Lupen ich weiß gerade nicht mehr, auf welchem Instagram-Kanal ich es gesehen habe. Wenn sich jemand angesprochen fühlt da draußen, darf ich das natürlich gerne ergänzen. Auf jeden Fall super Tipp, Lupen zu setzen unter den Fehler selbst. Und wenn der Fehler bereinigt wurde, beziehungsweise selbst der Blick drauf geworfen wurde, dann wird aus der Lupe einfach eine Sonne, äh, in dem ein paar Striche um den Kreis hinzukommen. Finde ich super gut. Aber das ist tatsächlich das Einzige, was jetzt quasi dann als Belohnung, sage ich mal, auftaucht. Eher als dieses Feedback, du hast das Ding, mhm. du hast, du hast das Ziel erreicht. So, ja. das, äh, ich glaube, ich würde dafür das nicht mehr machen, weil jetzt kommt wieder echt so der Punkt. Was ist, wenn du das nicht mehr belohnst?
1: Eine gute Frage, aber das zieht sich einfach das Ganze ja durch mich. Also, ich belohne das, was heißt, belohnen das ja nicht jetzt jeden Tag, jede Woche, sondern bis so ein Heft dauert. Hm. Und dann sammeln sie das und dann können sie am Morgen oder am Schultagende das ist quasi einlösen und das dauert. Das dauert ein halbes Jahr, bis das überhaupt mal soweit ist. Ja. Und, aber ich bin da ganz bei dir. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die für mich funktioniert. Und ich bestrafe in dem Sinne nicht, sondern ich sage so, hey, du machst das gut, du kriegst den Stempel und am Ende zehnmal mal die Stempel und dann kannst du es einlösen. Und man muss da, wie gesagt, ein Mittelfeld finden. Und wenn man das natürlich mit der Theorie, die wir haben, immer wieder vergleicht, muss man schauen, geht man immer ins Gespräch oder wie kann man es dann anstellen, dass man schafft, dass die Kinder doch eine gewisse ordentliche Heftführung haben.
0: Ja, ja, klar. Wie kriegst du sie dahin, ohne die ganze Zeit strafend drüber zu stehen und sagen, so, das machst du jetzt nochmal.
1: Ja, okay. ja,
0: das ist ein klassisches Wort, den man selbst vielleicht von früher kannte, den man bestimmt auch schon ein oder das andere Mal selbst gesagt hat, weil man neigt dazu ja oft, die Dinge wieder zu wiederholen, die von früher kamen. Hier so ein bisschen das innere Kind vielleicht. Ne? Aber ja, also... Klar, hier auch wieder Kommunikation. Die Wege der Kommunikation über so Symbole oder diese tolle ähm, Wachstumsstufen der Pflanze, finde ich klasse. Das eher auf den eigenen Lernfortschritt zu fokussieren, finde ich super. Ich glaube jetzt gerade echt, weil wir da so tief im Thema drin sind, man muss sich jetzt immer wieder fragen, für was gebe ich die Belohnung und was kriege ich anders gelöst. Und auch hier, so wie bei mir auch, ich denke, keine Ahnung, man kann überall drehen und wenden und wir sind ja froh, wenn wir hinten raus vielleicht einfach durch die Selbstreflexion unserer eigenen Belohnungssysteme hier ein bisschen Anstoß geben können. Ja, Aber du hast gesagt, es war nicht dein einziges Belohnungssystem. Es setzt sich noch ein bisschen in deinen Systemen fort. Was gibt es denn noch so für ein Belohnungssystem bei dir? Ja,
1: also genau, wie gesagt, Klassenbelohnung oder Klassenklima bestärken, Belohnung für Heftführung. Und es gibt die Einzelbelohnung, wobei ich echt sagen muss, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so genau sagen will, weil das ja voll gegen das geht, was wir gerade sagen und ich mich da schon hinterfrage und ich es gar nicht mehr so brauche. Vor allem, weil ich das Co Modell mache und weil ich jetzt vielmehr auch dieses Schuljahr nochmal für stärkere Kommunikation arbeite. Aber trotzdem haben die bei mir am Schuljahresanfangs, bringen die drei Steine mit, oft schon bemalt, mit ihren Namen drauf, toll verziert. Also manche toben sich da wirklich aus und machen wunderschöne Steine mit Glitzer und so weiter und jedes Kind hat drei Steine bei sich am Platz und die gehören dem und wenn es halt wirklich gar nicht an die Regeln hält, also da gibt es auch mal nochmal so, ey, die Vorwarnung jetzt bitte bitte nicht reinrufen und wir melden uns und das schafft du und sowas, aber wenn das nicht geht, gibt man halt einen Stein ab und das ist halt genau das, was eigentlich gegen dieses Ganze spricht, ne die Bestrafung und bei drei Steinen bleibt man dann länger und holt was nach. Es ist ein Wegnehmen und ich weiß, da werden viele Aufschreie kommen und die verstehe ich auch, aber es hilft und, ich habe das auch mit dir vorher gesprochen, Flo, ich brauche das immer weniger und ich bin jetzt schon mal so an dem Punkt, wo ich sage, nächstes Jahr lasse ich das mal weg und probiere das noch mehr mit einem Tipp, den ich euch nachher nenne, den ich mir durch das Recherchieren bei dem Thema aufgenommen habe und sage, hey, ich probiere das auf die und Weise und ich möchte das natürlich nur mit den Bestärken und sinnvoll einsetzen und drinstehen Motivation und so weiter, aber es ist halt nicht immer möglich und das ist halt dann, dass man vielleicht dann auf individuelle Belohnungssysteme zurückgreifen muss und mit, äh, vielleicht mit den Eltern zusammenarbeiten muss und, 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 aber die Kinder mögen das mit den Steinen, sie lieben das auch und die kommen so gut wie gar nicht mehr bei mir zum Einsatz, aber am Anfang hat mir das wirklich wahnsinnig geholfen, weil es ja einfach manchmal Kinder gibt, die meinen, sie können jetzt hier party, party, gibt keine Regeln, ich mache, was ich will und da hilft auch manchmal die Kommunikation nicht. Ne? Und dann hat mir das halt wahnsinnig geholfen, vor allem wenn sie dann es die Eltern mitbekommen und dass es nicht funktioniert, sind sie dann doch plötzlich mal einsichtig. Ich, ich finde, ja. ja.
0: Ich, ich, so wie du es gerade schon selbst gesagt hast, wir waren ja schon mal auch dabei, dass wir gesagt haben, es sollte keine Bestrafung sein und ja, jetzt haben wir hier diesen Entzug von etwas Positiven, diesen wunderschönen Stein und ich kann mir gut vorstellen, dass es das auf jeden Fall wirkt, weil keiner will seine selbst äh, bemalten wunderschönen Steinchen verlieren und ich finde aber auch auf der anderen Seite irgendwie total beeindruckend, dass du selbst irgendwie für dich schon erkannt hast, du willst davon weggehen, hast es auch schon gemacht, aber auch ganz ehrlich zu sagen, am Anfang hat es einfach geholfen und Warum hat es am Anfang geholfen, ist ja eigentlich auf der Hand. Man versucht ja gewissermaßen, und da waren wir zum Anfang von der, von der Folge schon dabei, beziehungsweise von der vorherigen Folge, dass es ja auch gewisse Regeln oder Grenzen geben muss. Und jetzt habe ich dieses Muss so betont, aber... Wir haben trotzdem ein gesetztes Spielfeld, in dem wir alle ja hantieren wollen. Das war ja das letzte Mal auch schon ein großes Thema, in dem wir alle zusammen lernen möchten. Und ich kann natürlich jetzt sagen, dass ich alles kommuniziere, dass ich immer versuche, positiv zu bestärken oder zu verstärken. Auf der anderen Seite ähm, bekommen wir auch oft mit, dass die Erziehenden oder auch die Pädagoginnen äh, am meisten respektiert beziehungsweise auch gemocht werden von SchülerInnen, die klare Regeln setzen, beziehungsweise auch klare Kante zeigen. Also bei denen die Kinder ganz genau wissen, was geht und was geht nicht, woran bin ich, weil in dem Moment, in dem ich mal etwas dann nicht kommunizieren kann, weil vielleicht gerade der Raum fehlt oder ähm, auch die Zeit und dann entsteht so ein Wischiwaschi dann gerät oft vieles aus den Fugen. Und das ist gar nicht auf der Schuldseite der Kinder zu basieren. Das, was häufig so getan wird, als nutzen sie das aus, heißt das ja oft. Das ist es nicht. Es ist einfach immer dieses, sie brauchen schon einen gewissen, gewissen Leitfaden, sage ich jetzt mal. Was ist okay und was ist nicht okay? Und wir waren ja schon oft dabei zu sagen, das ist auch mit einem der Punkte, warum Unterrichtsstörungen passieren können. Einer von vielen und Belohnungssysteme sind ja auch einer von den Punkten, warum wir sagen, äh, dadurch könnte es vielleicht weniger vorkommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du noch ein Thema hast. Klar, ja. sonst würde ich schon so eine leichte Überleitung starten. Aber ich, ich vergebe noch mal an dich. Ich weiß nicht, ob du noch ein Belohnungssystem mhm. hast.
1: Wie gesagt, äh, viel reden und ausprobieren. Und ich habe selber keine mehr. Aber ich habe mir ein paar Sachen, eben, was ich vorher erwähnt habe, herausgefunden, mhm. was ich auf jeden Fall umsetzen würde. Also eins habe ich mir auch schon gekauft von Grundschulkiste, die hat so Lobnotizen. Mhm. Heute kannst du besonders stolz auf dich sein. So Haftnotizen, die man dann dem Kind mal so mitgeben kann, vielleicht auch für die Eltern, wenn was gut gelungen ist. Individuell einsatzbar, finde ich richtig cool. Und ähm, von liniert kariert auf Instagram, aber auch, auch eine eigene Seite mit ganz, ganz viel wertvollen, pädagogisch durchdachten Tipps, Sie hat was genannt, wie sie das macht. Die ist auch eher so gegen Belohnungssysteme und hat es super kritisch hinterfragt und super interessant, wo ich dann eben auch angefangen habe, hey, meine Steine oder das, oder ist das gut oder ist das schlecht? Es ist eine Grauzone, es gibt verschiedene Meinungen und es ist vollkommen okay, wir sind alle nur Menschen, aber ich finde, was sie gemacht hat, weil man hat dann auch gefragt, ja okay, aber was machst du, wenn? Wenn du halt, wenn das Kind sich einfach nicht an Regeln hält und, und, und. Es ist wirklich eine Arbeit bis dahin, aber sie sammelt Gute Momente, sie hat dafür eine Pinnwand, eine Magnettafelwand mit zum Beispiel Magnetherzen. Also als Symbol, okay, das sind tolle Momente, die sammeln wir und die macht sie immer im Laufe des Tages, wenn jetzt was gut läuft. Das kann auf ganze Klasse bezogen sein, aber auch auf den Einzelnen, das muss nicht immer jeder mitbekommen, sondern sie merkt, hey, der und der arbeitet gerade richtig gut, das ist für eine wahnsinnige Leistung. Sind, hey, ich, ich sehe dass das, was du es das machst, macht dann ein Magnetherz an die Tafel. Oder wenn die Gruppe jetzt so gerade zuhört und dann sagt sie nonverbal so quasi, hey, super, macht wieder so ein Herz an die Tafel. Hm. Ähm, und damit sammelt sie einfach diese Momente mit Herzen an dieser Magnettafel, wo man dann auch wieder am Ende der Woche, Ende des Tages, darüber reflektieren kann und arbeitet dahingehend gar nicht mehr so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kann jetzt ja nicht genau ihr Arbeiten wiedergeben, aber als Tipp fand ich das einfach cool, mit so einer Magnettafel gute Momente sammeln, nonverbal, verbal, eine Mischung, auf Klasse bezogen, auf Einzelne bezogen und da einfach immer wieder den Hinweis geben, hey, gerade läuft wirklich super, Hey, dafür möchte ich den Moment festhalten. Werde find, ich nicht so sehr umsetzen. Ja.
0: Finde ich eine super Sache, kann ja. ich so kleine Erfahrungsberichte auch wiedergeben, denn das sind so Punkte, die lassen sich, glaube ich, in jegliches Belohnungssystem auch integrieren. Ich habe das teilweise auch schon so gehandhabt, wenn ich ich habe das aber auch vorher so ausgewiesen, wenn ich besondere Momente wahrgenommen habe, der Dankbarkeit, vielleicht der Hilfsbereitschaft, vielleicht der Anstrengung oder möglicherweise auch des Überwindens, dann habe ich das auch als solches honoriert. Es gab die Momente, da habe ich das dann verbal recht laut gesagt. Manchmal bin ich auch einfach nur zu dem Kind hin, und habe gesagt, das hast du gerade echt gut gemacht, um es genau in diesem Moment dann auch zu... Bestärken und habe dann diese goldene Nadel eben auch bei dem Kind reingesetzt. Auch unabhängig davon, ob das jetzt das Ziel war oder nicht, aber es war auf jeden Fall, ja, ein erwünschtes Verhalten, aber es ist ja auch schön, wenn man die schönen Dinge im Leben auch mal äh, aufgreifen kann und solches benennen. Und das fand ich ganz gut. Und auch zum anderen, mit diesen ähm, Karten, das hast du heute besonders gut gemacht, die dann auch mal nach Hause gehen. Bei uns gibt es dieses Hausaufgabenblatt, anders als die Hausaufgabenhefte, aber im Prinzip eigentlich das Gleiche. Und ähm, ich habe dort Zeilen eingefügt, in denen ich ähm, dann auch hingeschrieben habe, wenn etwas in der Schule passiert ist. Und ich habe am Anfang dazu geneigt, das war so ein bisschen der, ähm, würde er sagen, der negative Blick, wenn etwas äh, vorgefallen ist bei den Kindern, was nicht so erwünschenswert war, wie irgendwelche Streitigkeiten oder anderes, habe ich das dort kurz notiert und bin dann aber dahin übergegangen, auch positive Sachen aufzuzeigen, weil... Ähm, ich wollte nicht, dass es immer nur negative Nachrichten nach Hause gibt, sondern auch schöne Momente. Die Eltern waren in den nächsten Elterngesprächen einfach sehr, sehr froh darüber und gesagt: Was haben Sie noch nicht bekommen? Und es war schön zu sehen, einfach und das Kind hat sich auch sehr, sehr stolz gezeigt und prima Sache. Aber auch zeitaufwendig, also das dann umzusetzen.
1: Ja, super interessant. Ja, also wir werden uns auch weiterentwickeln wie man sieht, ist es auch jetzt nicht in allem Perfekt Gottes Willen, ist ja keiner, aber es ist einfach gut, sich immer wieder zu hinterfragen, auszuprobieren und immer das Kind zu sehen und vielleicht die Frage stellen, was bewirke ich damit, also die intrinsische Motivation, was will ich und immer in den Austausch zu gehen, also ja, man lernt einfach im Ref auch manchmal Sachen oder auch im Studium. Dinge, die man natürlich trotzdem auch hinterfragen kann, ist es gut. Und vor allem, wenn wir uns mit der Psychologie beschäftigen und mit dem inneren Kind und mit dem Kind selber. und Genau,
0: genau ja. ja. Ja, in diesem Sinne ähm, seht ihr, wir beschäftigen uns ganz arg damit. Ähm, uns geht's ums Lernen, uns geht's ums äh, euch weiterleiten der der Infos, um es euch locker und leicht zu machen in eurem Unterrichtsalltag. Ähm, für die kommende Folge werden wir wieder was für euch vorbereiten, was genau möchten wir jetzt noch nicht teasern. Okay. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir auch sehr, sehr spannend finden. Also ihr könnt unser Engagement und unsere intrinsische Motivation hoffentlich spüren. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, es sind ganz schön viele Minuten heute auf unser Zeitkonto hier gekommen, aber hoffentlich wertvolle für euch. Ich bedanke mich schon mal hier und sage, ciao, ich freue mich bis zum nächsten Mal und das Schlusswort kriegt mal wieder die wundervolle Klare.
1: Ja, danke fürs Reinhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar wertvolle Tipps geben. Bis dahin, macht's gut.
0: Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem, willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast. Und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skeddy.me.
1: Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Skademy und Air.